0: Bienvenue sur Révolutionnaire, l'émission qui révolutionne les ondes. Aujourd'hui, 5 mai 1789, nous proposons une édition spéciale pour faire un premier bilan sur l'inauguration des États généraux qui a eu lieu ce matin en présence de Sa Majesté le Roi à Versailles. Toute l'équipe de Révolutionnaire s'est mobilisée pour couvrir cet événement. Au sommaire aujourd'hui, l'éditorial de Pierre Bastille pour nous aider à comprendre les causes de cet événement, les interviews exclusives de M. Necker et M. Mirabeau, le reportage de notre envoyé spécial au de Bouge à Versailles, la rubrique « Vie quotidienne d'Agathe Filling et notre grand témoin, Adrien Edouet, qui sera un interview en interviewant. Pour commencer, nous allons donner la parole à notre éditorialiste, Pierre Bastille. Alors Pierre, la France traverse actuellement une crise multiple, et notre bon roi pense que seule la convocation des États généraux peut nous permettre de sortir de cette crise. Quelle est votre analyse de la situation Comme vous le disiez,
1: la France traverse une crise multiple, crise financière, le déficit et l'endettement du royaume font planer la menace d'une faillite. Crise économique, les mauvaises saisons ont entraîné une hausse des prix du pain de 75% au cours des 18 derniers mois. Le chômage progresse et on craint sinon le retour de la famine, au moins le spectre de la disette. Ensuite, une crise institutionnelle influencée par les penseurs des Lumières et par la révolution américaine. La bourgeoisie conteste la monarchie absolue. Crise sociale, le tiers état ne supporte plus l'inégalité avec les ordres privilégiés, la noblesse et le clergé. Rappelons que ces deux derniers ne payent aucun impôt alors qu'ils sont les plus riches. Pire, par les impôts qu'ils perçoivent, ils vivent sur le dos du tiers-état. Et enfin, crise morale, de nombreux scandales éclaboussent la cour et la reine, par exemple l'affaire du collier de la reine, discréditant un peu plus le régime. Marie-Antoinette incarne aux yeux du peuple la noblesse de cour parasite, égoïste et rapace. Je ne suis pas certain que la vieille institution des États généraux
0: soit capable de répondre à tous ces problèmes. Pierre Basti, je vous remercie pour cette analyse précise, concise, qui aura éclairé nos auditeurs. Nous avons envoyé nos reporters dans les rues de Paris pour mesurer les attentes de l'opinion. Ce micro trottoir a été réalisé par Benoît de Frigien. Alors, on lance le sujet.
2: Alors, que sont les États généraux à Versailles, à Paris, la vie continue à le les appropriages. Nous avons d'abord rencontré lui un ouvrier du fort. Il faut pour 50
1: points. Louise, qu'attendez-vous des états généraux Ben, c'est simple. On ne veut plus payer la vie au curé, la gabelle au roi, le sang du seigneur. À force de payer tous ces impôts, il nous reste le curé pour nourrir les gosses. Ils n'ont qu'à payer aussi les impôts et travailler pour vivre. Ils verront ce que ça fait.
2: Commerçante à rue royale, Louise a répondu à la même question. Mon mari rue des impôts, mon fils a dans l'armée et pourtant le gouvernement ne peut le voter.
3: Notre bon roi est entouré de l'ordre par la suite qui va dans sa place. Il faudrait qu'il y ait un grand qui nous représente et qui
2: ait le droit de regarder. Marie est de passage à Paris, elle
3: habite tout doute. Ce serait bien qu'on ait le droit de dire ce que l'on veut et de prendre.
2: J'ai pu croiser dans la place, du de Ces atteintes sont bien différentes.
1: Dans mon bailliage, les nobles souhaiteraient retrouver une partie de leur puissance ancienne et maintenir leurs privilèges ancestraux. Il est normal que notre naissance et notre sang réservent certains emplois particuliers à la cour comme à l'armée et certains privilèges comme celui de chasser.
4: D'autre part, nous nous opposons formellement à toute réforme des impôts qui nous priverait des
2: taxes que nous devons
4: sur nos paysans. Comment entretiendrions-nous nos châteaux
2: sans cela À la sortie de l'hôtel Dieu, le Père Seval, curé à Saint-Denis, a insisté sur deux points.
0: J'espère que Sa Majesté, éclairée par l'Esprit Saint, ramènera la moralité dans le royaume. Il faut absolument faire taire tous ces philosophes libertins qui ont notre occupation de justifier la présence de J'espère aussi que les États généraux auront à réduire la misère
2: Comme vous avez pu l'entendre, les avis sont partagés et illustrés ce que nous avons pu lire, ça et là, dans les 60 000 du cahier de, de doléances ce qui ont été rédigés par les Français, dans chaque ordre et dans chaque province, afin d'exprimer leur réclamation à sa majesté.
0: Merci Benoît pour ce micro-trottoir dans les rues de Paris. Il est temps maintenant de revenir sur cette séance inaugurale historique. Ce matin, au Lame de Gouges, notre envoyé spécial était à Versailles, y a pu y assister.
5: Oui, Camille, c'était exceptionnel. En direct, je suis en direct pardon, de l'hôtel des ministères à Versailles. Euh, ben C'est là que se tient ce matin à la séance inaugurale euh, des États généraux que Sa Majesté euh, lui-même, hein, le roi Louis XIV, a convoqué pour la première fois depuis 1915. Donc j'ai eu la chance folle euh, d'assister à l'arrivée des 839 députés. Les 291 députés du PRG à la droite du trône. Parmi eux, il me semble que j'ai pu reconnaître euh, les grands militaires de la police, euh, comme le Monseigneur de Tailloran, évêque d'Autun, mais aussi l'abbé Siégès, qui s'est fait connaître pour sa brochure, notamment euh, Qu'est-ce que le tiers d'État Ensuite, les 270 députés de la noblesse sont venus s'asseoir à la gauche du trône dans leur habit de cérémonie, donc très fastueux, avec un manteau d'étoffe noire, pareil d'une pièce de soie dorée, tout comme leur veste là, qui portait en dessous. Donc culotte noire, bas blancs, cravate de dentelle, chapeau Marquis de Lafayette, un petit peu le, le, le héros de l'Amérique, hein, la star de la journée, euh, député de la République d'Auvergne, qui a été applaudi par le public présent sur, sur les côtés. passe au trône, 578 députés du tiers état qui formaient une masse sombre, là aussi vestes, culottes, manteaux et chapeaux sont tous de noir, seulement rehaussés par le blanc de leur cravate de mousseline. Certains avaient l'air bien impressionnés. Euh, par contre, ce n'était pas du tout le cas de M. de Mirabeau, qui n'a pas réussi à se faire élire député de la noblesse de Provence, et qui a finalement été élu député du tiers état des voyages d'Aix et de Marseille. Donc une fois que les députés se sont installés, les ministres à leur tour sont entrés dans la salle, qui s'installer installés près du trône, euh, M. Néca, le ministre d'État avait déjà une mine assez sombre, je dois le dire, et tenait à la main son discours. Enfin, bien sûr, sa majesté est arrivée. Alors là, Chacun s'est levé, et a retiré son chapeau, le roi a été accompagné de toute la famille royale, ce qui est quand même assez rare, autant le souligner, la reine, les enfants royaux et ses frères en ce jour. Enfin, le ministre de la Justice a pris la parole également pour faire l'éloge du roi, et après ce long discours, Necker a pris également la parole. Il a été rappelé la raison pour laquelle les états généraux sont réunis, donc d'abord le déficit du budget, comme nous disions, a atteint l'an dernier la somme de 162 millions de livres et le ministre a affirmé qu'il serait aisé de remédier. Au moment où la séance fut levée, le problème qui préoccupe le plus les députés, le vote par ordre par tête, n'a toujours pas été soulevé. Voilà, Camille, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui en direct de Versailles.
0: Merci beaucoup, Alain. C'était donc le reportage à l'hôtel de Versailles pour Révolutionnaire. Alors Guillotin, reporter, était aussi présent et a pu recueillir les propos de M. Necker,
4: ministre d'État,
0: à la sortie de cette séance
4: historique. M. le ministre, je vous remercie d'avoir bien pu répondre à nos questions après cette séance qui aura 2023. M. le ministre, vous vous nous de 133 millions d'euros et le requéreraient un objectif de 130 millions d'euros. La principale dépense est le grand instrument de la dette, que nous avons accumulée durant la guerre de l'État-là. Il peut donc trouver le nombre de nouvelles ressources de l'économie que rendent aussi cette énergie. La, la courbe de Versailles est aussi très chère. Cela me dit les dépenses de la coupe, c'est-à-dire les dépenses de l'employeur, le fonctionnement du château et les pensions versées pour couplisants, l'économie, c'est-à-dire 14% de députés. Le roi a fait beaucoup d'efforts pour éviter cette trop Je pour Monsieur je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à la question.
0: C'était donc en exclusivité pour Révolutionnaire les premières réactions de M. Necker, ministre des J'ai aussi pu interviewer M. Mirabeau, député du tiers d'État de un des grands orateurs de cette assemblée.
4: Monsieur le député, je me permets de vous demander vos premières impressions. Je ne sais comment vous exprimer ma déception. Nous devions plein d'attente, nous sortons pleins d'amitié. sont fort. Qu'est-ce que vous veut exactement La question cruciale est celle de l'organisation du l'état des l'État. Le actuel, les députés seront répartis en Aura une C'est-à-dire que le tiers d'État, même qu'il la majorité des députés, sera toujours dépassé par les deux voix du clergé et de la domaine. Mais Alors que proposez-vous pour en faire ce système C'est très simple, il suffirait qu'il n'y ait qu'une seule assemblée les députés des trois
0: ordres dans lesquels chaque député doit être voix.
4: Cela signifierait que le tiers d'État aurait la majorité des voix. C'est exactement cela. Nous représentons 95% de la population, ce serait normal que nous ayons la majorité des sièges. dois je vous rappeler le constat de la BCE qu'est-ce que le serbe est-il mmh. Comme il était jusqu'à présent dans l'ordre politique, rien. Que demande-t-il Il y a le quelque chose. est Je à vous remercie d'avoir rencontré et nous, nous remercions
0: d'avoir la de la un ton un peu plus léger, comme tous les soirs, Agathe Filling, notre chroniqueuse de vie quotidienne, vous allez aborder un sujet plus léger, mais non moins important. Ce soir, la perruque.
3: Oui, Camille, alors la perruque, on a pu le voir ce matin, chacun de ces messieurs, du tiers comme de la noblesse et même du clergé d'ailleurs, portait cet accessoire essentiel de la mode masculine,
2: la perruque.
3: Rappelons quelques essentiels, à savoir de cet indispensable accessoire capillaire. Alors pour cela, je suis allée visiter la perruquerie Minet. Qui officie à Paris du temple depuis trois générations déjà. Euh, chez M. Léonard Minet, coiffeur de la reine, on fabrique toutes sortes de perruques. Euh, il refuse de travailler le crin de cheval ou de chèvre. Récemment, il a lancé la mode d'une perruque en cristal filé et bouclé qui produit le plus bel effet lorsqu'elle est exposée au soleil. Rappelons que la perruque n'a pas qu'une utilité esthétique, elle protège aussi du vent ou de la pluie. Alors pour la coupe, Léonard privilégie la coiffure à la grecque. Les cheveux de la pointe frontale, le toupet, doivent être longs, car on en fait une grosse coque haute sur la pointe frontale indépendante du reste de la coiffure. Les cheveux du sommet de tête sont coiffés sur l'arrière jusqu'au vertex. Euh, sur le côté du marteau en pied cache à moitié, euh, moitié l'oreille. La nuque est très longue, tombante, avec la pointe des cheveux retournée à l'extérieur. Alors messieurs, si vous souhaitez vous aussi attirer le regard, à vos peignes.
0: Merci Agathe. Merci Agathe pour cette rubrique décoiffante. Pour terminer l'émission, nous recevons notre grand témoin, l'historien Adrien Bédier. Alors, Monsieur Bédié, nous vous remercions d'être venu sur le plateau. Je rappelle, je rappelle à vos auditeurs que vous êtes professeur dans le prestigieux collège du Chaosou et nous souhaitons avoir votre regard d'expert sur la portée de l'événement que nous allons vivre aujourd'hui. Alors, peut on déjà dire que l'ouverture de ces États généraux est un succès ou un échec?
6: Il est un peu tôt pour parler de succès ou d'échec, mais on peut déjà dire qu'il y a un grand malentendu. En convoquant les états généraux et en permettant à tous ces sujets de s'exprimer dans les cahiers de doléances, le roi a soulevé un immense espoir. On peut même dire que Louis XVI est sans doute, grâce à cette décision, le souverain le plus populaire de l'histoire. Il a, si je peux m'exprimer si ainsi, ouvert la boîte de pardon. Les français, et notamment ceux du tiers d'état, sont persuadés que le roi va accéder à leurs demandes de liberté, d'égalité, de baisse des impôts, et même de démocratie pour les ambitieux. Pourtant, le discours inaugural de ce matin a créé une immense déception chez les députés du tiers état et même chez certains députés de la noblesse et du clergé qui leur sont proches. Il n'a été question que de déficit, de dette de et de budget. C'est à se demander s'il en a pris la peine de lire les 60 000 cahiers de doléances. La question cruciale à laquelle ni le roi ni ses ministres n'ont répondu reste celle du vote des députés. Si le roi refuse de réunir les trois ordres en une seule assemblée, il est vraisemblable que les États-Unis n'aboutissent que sur de petites réformes. S'il accepte cette fusion des trois ordres, il permet de réformer en profondeur les institutions et la société. Par contre, cela signifierait la création d'une assemblée nationale et par conséquent, la fin de la monarchie absolue. Je doute que le roi, et la Cour de Versailles soit prête à envisager de détruire l'édifice de 2014. Oui, mais que se passera-t-il si les États généraux ne réalisent pas les réformes attendues On peut craindre, dans un premier temps, une révolte. Des députés du tiers-État sont déjà prêts à régler les choses. Et si cela ne suffit pas, on ne peut on l'hypothèse d'une révolte populaire qui pourrait tout balayer. Dans tous les cas, on peut dire que cette journée ouvre une période qui devrait être cruciale dans l'histoire de notre pays.
0: Ce sera donc le mot de la fin. Nous remercions tous nos auditeurs pour leur soutien nous espérons vous retrouver bientôt sur Révolutionnaire, l'émission qui révolutionne les autres. Cette émission a été réalisée grâce à l'aide de Sandrine Geoffroy, Valérie De Rosa, Maud Fabien Assema, Sébastien Casolon, Julien Lafraîchine, Alexandre Maxen, Adrien Béguet et Elina Cambris. Et nous remercions au Box. A bientôt!